0: É uma honra para mim estar falando um pouquinho para vocês sobre saúde da mulher, sobre esse tema tão importante, né? principalmente no momento, no mês que nós estamos, que é o mês de outubro, o outubro rosa. Eu fiz uns slides, mas nada parecendo com aula de colégio não, né? de faculdade. É só para dar uma orientação e mostrar umas imagens para vocês. Pode passar. Eu queria começar a apresentação falando um pouquinho para vocês sobre como começou o Outubro Rosa. Acredito que ninguém conhece aí essas duas mulheres, mas é, uma delas foi a pessoa que teve a iniciativa de começar com as ações para a prevenção e para a aumento nas pesquisas e incentivo a essas pesquisas sobre o câncer de mama. Essas duas são irmãs. E uma delas faleceu com câncer de mama aos 33 anos. Ela descobriu o câncer de mama. E a outra irmã, essa é de blusa listrada, é a Nancy. E a de blusa branca é a Susan. A Susan era aquela moça que a cidade inteira conhecia. Era a rainha da escola. E foi ela que aos 33 anos foi acometida pela doença. E a Nancy, uma vez, escutou dessa sua irmã doente... É, Ela estavam na, na fila de espera para uma consulta E a Nancy escutou da irmã Irmã, por favor quando, é, é, des, é, Reserve um seu tempo E faça ações para incentivar as pesquisas Para que outras mulheres não passem pelo que eu estou passando E assim foi feito E Nancy em 1900, Ela faleceu três anos depois de ter diagnosticado o câncer de mama, e, e houve, em 1990, a primeira corrida contra a, o câncer de mama. E nessa corrida, que foi promovida pela Nancy, cada pessoa recebeu uma fitinha rosa. E é por isso que a gente está aqui usando hoje essa fitinha rosa graças ao cuidado de uma irmã que está até hoje tentando cumprir a promessa que fez. A sua irmã doente. Eu acho essa história bem bonita, achei interessante compartilhar com vocês. Pode passar. E em relação é, aos números, nós temos aí, mostrando para vocês no gráfico, acho que está dando para ver: 30% dos cânceres novos em mulheres no Brasil são de mama. Ou seja,. 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil todos os anos e é por isso que a gente precisa falar sobre esses cânceres. Além disso, o câncer do colo do útero ele ocupa terceiro lugar como o câncer que mais surge, que mais aparece nas mulheres brasileiras, ocupando ali o gráfico com 7% dos casos. Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o câncer de mama, depois eu vou entrar no câncer de útero, de colo de útero. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Vocês conhecem? conhecem? Alguém já ouviu falar sobre algo que cause, algo que faça surgir? Pode passar. Pode passar. Cigarro é um deles. Sedentarismo e obesidade, como a, como a irmã estava dizendo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E nosso corpo, se a gente não cuidar, pode levar às doenças físicas. E o câncer de mama é algo que pode surgir se a gente não cuidar do nosso corpo. Pode passar? Pode passar. O fato de nunca ter tido filhos também é um fator de risco. Como a, quando a gente fala em fator de risco, não é que a mulher vai ter o, o câncer de mama porque nunca teve filho, não. É quando ela tem uma chance aumentada de ter o problema. Pode passar. Bebidas alcoólicas. Exames é, que emitem radiação, tomografia. Então, aquela mulher que precisa fazer muitos exames de tomografia, raio-x... Então, tem que ter cuidado, tem que ter muita cautela quando for fazer esses exames, porque nossa mama, quando ela recebe essa radiação, ela pode transformar células que estão normais em células malignas. Então, temos que ter cuidado com isso. E, é, além disso, a menopausa, a menstruação, quando ela é muito precoce, e quando a menstruação passa muito tempo para acabar, ou seja, a menopausa tardia, também se torna um fator de risco para o câncer de mama. Pode passar. Além disso, a gente tem fatores genéticos e hereditários no câncer de mama, bem conhecidos, que são pessoas, mulheres que têm é, história de câncer de ovário, tumor de ovário na família, mutações em alguns tipos de gene, história familiar de câncer de mama antes dos 50 anos. Então, mulheres que têm outras mulheres na família com câncer de mama antes dos 50 anos, elas têm que redobrar a atenção. E também mulheres que têm na família história de homens com câncer de mama. Porque sim, câncer de mama pode dar em homens. A incidência é pequena, 1%. Mas pode acontecer e as mulheres que têm esses, os homens né, acometidos, elas têm um fator de risco maior para desenvolver a doença. E aí, algo muito falado e muito discutido é a realização do autoexame das mamas. Aquele exame que todo mundo sabe, vai para frente do espelho ou durante o banho. E aí, a mulher é, tem, tem que palpar a mama e sentir se tem alguma alteração, algum nódulo, até mesmo alterações na pele. E eu trouxe aqui uma imagem só para é, deixar claro para vocês o que é que eu devo procurar quando eu vou fazer esse autoexame. Então, se tem a mama, alguma área vermelha, inflamada, saindo algum tipo de secreção pelo mamilo, ou áreas que estão tipo repuxada, que a gente chama de retraída, também é um fator de risco para ter algo mais na mama, alguma coisa mais séria. É, vários pontinhos vermelhos. caroços também, é, quando o povo, as pessoas conhecem muito como landra, né? Aqueles linfonodos que a gente fala na axila Também a gente tem que ficar alerta E tem que procurar o médico o mais breve possível Porque isso pode ser um indicativo Que algo não está indo bem com a saúde de sua mama Pode passar E aí, quando a gente fala em rastreamento Vocês sabem o que é exame de rastreamento? Quando é? O que é rastrear? A gente rastreia uma doença Quando a, gente, a mulher está bem, não tem sintoma nenhum mas a gente vai lá e faz o exame. Pura e simplesmente para procurar. Por quê? Porque já foi visto que no câncer de mama, quando a gente faz esse exame de rastreamento, a gente consegue chegar a um diagnóstico muitas vezes precoce. Antes da mulher sentir no autoexame, eu já consigo detectar alteração na mama. E sabe qual é esse exame? A mamografia. Quem já fez aqui mamografia? E aí, acharam que dá experiência? Dolorosa, né? Pois é. Graças a Deus, com a modernidade, as máquinas hoje, inclusive aqui no Juazeiro, nós já temos mamógrafos, que são as máquinas que fazem a mamografia. Esses mamógrafos, mamógrafos eles conseguem diminuir a força que aperta a mama. Porque ele consegue visualizar, cheguei numa imagem ok, cheguei numa imagem que eu consigo diagnosticar, ele para de apertar. Então, esse exame com o passar dos anos está tendo a tendência de se tornar menos dolorido e menos sofrido. Outra dica. Não vá fazer a mamografia se você está no período pré-menstrual. Porque sua mama ela já vai estar tá mais dolorida normalmente, né? No período pré-menstrual. Então é bom fazer depois da menstruação. Outra dica. É, pode tomar até algum é, analgésico antes falar com seu médico se você é muito sensível doutor por favor eu posso fazer algum, usar alguma medicação antes pode sim certo para tentar aliviar aí essa dor da mamografia e algo que todas as mulheres devem saber aqui e que eu quero é uma mensagem assim que eu quero deixar é que no nosso, no nosso país a partir dos 40 anos todas as mulheres devem fazer mamografia, anualmente. E não deixem de fazer, porque às vezes as alterações surgem em meses. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos é o, é o que a gente faz para rastrear o câncer de mama. E também, claro, a mamografia serve como diagnóstico. Se a mulher palpou um nódulo, muito provavelmente ela vai precisar fazer uma mamografia para fazer o diagnóstico. Volta aí. Só para falar um pouquinho do tratamento, a mulher... É, depende de cada tipo de tumor, localização, quantidade. Então, não é toda mulher que vai precisar passar por uma quimioterapia. Às vezes, se você achar uma lesão inicial, você basta fazer a cirurgia e está tudo bem. Certo? Manter o acompanhamento. E o câncer de colo de útero? E aí? Eu acho que isso aqui é mais falado. <risos> é mais fácil de ser rastreado. Pode passar. O grande causador dele, minha gente, é um vírus chamado HPV. A gente não aguenta mais vírus, né? Mas é o HPV. É um vírus transmitido durante relação sexual desprotegida e também até pode ser passado da mãe para o bebê no parto. Certo? Hoje, nós contamos com vacinação. Então, as meninas, adolescentes, elas são vacinadas e os meninos também. Já evitando futuramente ter transformações no colo do útero que são causadas pelo HPV e essa vacina para adolescentes é disponível pelo SUS. Pronto, falei. E tem uma coisa que muita mulher não sabe é que o câncer do colo do útero na maioria das vezes ele é assintomático. Ou seja, não tem sintoma nenhum. Por isso que o rastreamento a partir dos 25 anos com prevenção deve ser feito Sempre, certo? A cada três anos a gente deve fazer... No Ministério da Saúde ele coloca... Melhor assim, sem máscara. No Ministério da Saúde ele coloca a cada três anos. Mas a gente sabe que muitas vezes até o resultado do exame demora. Então, se eu passar três anos para fazer o exame, eu vou de... passar às vezes cinco anos ali naquela espera. Então, o ideal realmente é que faça o exame de prevenção todo ano. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero perguntar alguma coisa sobre o exame da prevenção? Tem alguma experiência para falar? No final, eu vou deixar o espaço para dúvidas também. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Né? É, como esse câncer ele é assintomático, na maioria das vezes, é por isso que existe a necessidade de fazer a prevenção anualmente. E o que é a prevenção? O que é a prevenção do colo de do útero? Eu vou lá no exame físico com a ginecologista. Eu, eu abro a, a vagina através de um instrumento chamado espéculo. E lá no colo do útero eu consigo fazer tipo uma raspagem com uma espátula, muito delicadamente, coloco numa lâmina. E outro médico vai analisar essa lâmina e vai saber se ali existe célula cancerígena ou não. Então você perceba que a alteração é celular. A gente vê no microscópio. Muitas vezes o olho nu não detecta. Mas quando coloca no microscópio é que vê. Então é por isso que existe a necessidade de fazer o rastreamento. Porque muitas vezes, quando as mulheres é, não fazem o rastreamento, a gente descobre um câncer já avançado. Porque ali já está pegando bexiga, já está dando sintoma urinário, já está pegando reto, já está dando sintoma de constipação ou diarreia. Então, por isso que tem que ser feito, porque essas alterações no colo do útero, elas são celulares e elas passam anos e anos e anos para se desenvolver e para causar uma, uma malignidade e algo mais sério. Tá bom? Aí sou eu, <risos> com o material da prevenção, ou essa espátulozinha que eu tô aqui, Ela nessa, uma dessas bordas a gente raspa o colo do útero, muito delicado, claro, né? E aqui, essa lâmina, a gente coloca o que a gente tirou, coloca em cima da lâmina, e nessa lâmina o patologista vai analisar e olhar essas alterações celulares que eu falei. Atualmente, aí nós temos, no caso, dois, duas maneiras de diagnosticar o câncer de colo do útero. Através da prevenção. Pode passar. E hoje em dia a gente conta com um teste chamado captura híbrida. Eu vou lá também, no mesmo local que eu faço a prevenção, eu posso fazer uma coleta da secreção que tem ali e analisar e procurar se existe HPV nessa secreção ou não. Então, às vezes, a mulher tem um resultado da prevenção normal. Mas aí eu, eu faço o teste do HPV e esse teste dá positivo para um tipo que pode causar câncer. Opa, vamos acender a luzinha e vamos dizer, mulher... Fique alerta, vamos fazer essa prevenção mais frequente, vamos ter mais cuidados. Se tiver algum sintoma, retornar cedo ao ginecologista, por quê? Porque esse exame aqui está me mostrando que você pode ter um tipo de HPV que vai futuramente te causar um câncer de colo de útero. Pode passar. E aí o tratamento também do câncer de colo do útero depende do estadiamento da doença, ou seja, depende da classificação, como é que ele está na sua apresentação. É só uma alteraçãozinha celular que eu vejo no microscópio ou é uma alteração que eu no olho nu já vejo. né? Então muita coisa é analisada na frente à frente desse diagnóstico do câncer de colo do útero. Pode ser feito cirurgia, pode ser feito esterectomia, pode ser feito também quimioterapia, radioterapia, aí vai depender... Do que for é, visto na análise da biópsia. Pode passar. E aí, como mensagem final para vocês, eu quis falar algo rapidinho, para ser realmente, deixar algumas mensagens no final. E aí, quais são elas? Praticar exercícios, sempre. <risos> Porque os exercícios, eles, eles são. É benfeitores, feitores eu digo, benfeitores a nossa saúde para tudo ele é um fator protetor, ele é fator protetor para diminuir infarto, ele é fator protetor para diminuir AVC, ele é fator protetor para diminuir câncer de mama e muitas e muitas outras doenças a gente previne com exercício físico, diminui o estresse e é uma coisa que eu, que quando a irmã falou, eu fiquei pensando, o estresse, ansiedade, ele adoece. E é muito comum nós é, termos mulheres, depois de um estresse muito grande, de um trauma muito grande, a gente vê a mulher com câncer de mama. Então, assim, cuidar da alma, cuidar do coração, é importante também. É cuidar da saúde, não só do corpo. Manter o peso adequado, porque com a, prática de exercício, a própria prática de exercício físico a gente vai conseguir manter esse peso, uma dieta balanceada. Sempre observar e palpar as mamas. Então, quando você estiver num ambiente só você, tomando banho, então é interessante olhar essa pele. Olha, Essa pele está estranha, está avermelhada, está como se fosse uma casca de uma laranja. Olha Esse aspecto em casca de laranja é bem típico de alguma coisa mais séria. Então, tá assim com a mama, procure o médico quanto antes. Realizar os exames de rastreamento, que como eu coloquei aqui, mamografia e prevenção anualmente e realizar a consulta periódica com a ginecologista. <risos> é, o que eu quis passar para vocês foi algo breve e agora eu quero tirar as dúvidas que vocês colocaram na caixinha. Vamos lá, são vários temas. Na caixinha são vários temas. Então, gente, primeiro, vou logo dizer obrigada. <risos> obrigada por terem me ouvido. Se alguém quiser, é, eu fico à vontade para deixar a palestra, mas eu ainda vou tirar as dúvidas, viu? Foi um prazer meu intenso, imenso estar aqui. Então, vamos lá, vou responder algumas dúvidas. Que foram as dúvidas de vocês. Após 48 anos, parou o meu fluxo menstrual. Sinto calor, frio e suor. É normal? O que é reposição hormonal? Então, aqui é outro tema muito comum. É, eu recebo demais é, as perguntas no meu Instagram. É a menopausa. A menopausa é quando a mulher deixa de menstruar. Já tem um ano que ela não menstrua. E pode sim acontecer essas ondas de calor. com Depois é um suor e depois uma frieza né, no corpo. Isso é normal. E com... Não é que é normal, mas é comum para as mulheres que estão passando pela menopausa, mas tem tratamento, viu? O que é reposição hormonal? A reposição hormonal é o tratamento para esses sintomas, só que tem que ser muito bem avaliado e através de uma consulta médica bem detalhada para poder a gente iniciar essas medicações, porque também tem os seus riscos. É, quais são os sintomas de menopausa? Esse é um deles, que é o calor... É, os fogastos, como a gente diz, é um calor que vem de dentro e depois dá um suor frio. É um sintoma bem típico. Pode haver ressecamento da vagina. É, vamos lá. Outra pergunta. Corrimento com cheiro é normal? Não, corrimento com, não é para ter cheiro, certo? Então, se alguém aqui está apresentando esse tipo de problema, é interessante passar com uma consulta com o ginecologista para avaliar melhor esse tipo de corrimento. Quais são os sintomas da candidíase? Bom, região, é, fica, a mulher fica apresentando corrimento, fica apresentando coceira na vagina, às vezes na região da virilha também. E também tem que passar por uma consulta médica. Nunca se automedique. Tenho 44 anos e fluxo menstrual em dias. Ainda pode ter filhos? Pode sim. Se a mulher menstrua regularmente, não importa a idade, mas assim... Depois dos 40 anos, a gente sabe que a mulher diminui o período de ovulação. Então, ela tem esses ciclos menstruais, mas ela não está ovulando. Então, é por isso que diminui a fertilidade da mulher. Mas, se está menstruando todo mês, corre o risco de ter esse ciclo ovulatório e engravidar sim. Acho que a idade que eu vi a mulher engravidar mais... Minha paciente mais velha foi 44 anos. Então, tem que ter cuidado. É normal o seu ficar despelando. Pode ser algo só na pele, mas pode ser algo mais. E principalmente se for numa mama única, viu gente? As alterações, ela, ela, com tendência a ter uma maior malignidade, elas se dão em uma mama só. Então, uma pele diferente numa mama só, um, uma que a gente chama de descarga papilar, né? uma secreção saindo de uma mama só. Então, quando é unilateral, a gente tem que ter um cuidado maior com isso, procurar o um médico bem rápido. O que é, de que é gerada a endometriose? Outro tema aí é o mundo Endometriose é uma causa importante de dor pélvica De dor aqui no pé da barriga nas mulheres Tanto pode ser no período menstrual como fora dele E a principal causa da endometriose A principal teoria Porque não existe nada comprovado cientificamente É que o fluxo menstrual cai pela vagina Mas também volta pelas trompas E aí gerando a doença endometriose Outra pergunta: tenho 52 anos e minha menstruação vem dois dias e no terceiro vem apenas aquela borra preta. É normal? É normal. A mulher, à medida que ela vai passando a idade e que vai chegando próximo da menopausa e a menopausa ela ocorre em média nas brasileiras aos 50 anos, esse, essa menstruação ela tende a ficar mais escassa, mais um volume pequenininho e muda também a cor, né? Ela fica mais escurecida. Outra pergunta. Em meu exame apareceu mioma e pólipo. É caso de cirurgia? Aí vai depender. O pólipo, muitas vezes, a gente consegue tirar sem ser com cirurgia. Consegue tirar com exames mais é, simples, com a esteroscopia. Ou até mesmo durante a consulta médica, a gente consegue tirar um pólipo. Mas o mioma, a gente precisa saber a localização, a quantidade. E aí muita coisa é envolvida na hora de decidir uma cirurgia. Tem um corrimento no período de ovulação meio amarelado. É normal... Geralmente, o corrimento no meio do ciclo, ele é para ser um corrimento tipo clara de ovo, transparente. Então, se está amarelado, é interessante procurar o ginecologista também, porque pode ter algum patógeno aí. Sou adolescente e minha menstruação atrasa muito. Às vezes, passo dois meses e quando vem eu só falto morrer de tanta dor. Oh, morrer de tanta dor na menstruação não é normal. Cólica não é normal. Então, se você sofre de cólica tem que procurar ajuda médica, tem que investigar isso aí, porque é um dos sintomas dessa doença que a gente acabou de falar, que é a endometriose. E aí não é normal ter muita dor, e a menstruação atrasa muito. Às vezes, assim que a mulher menstrua, por exemplo, menstruou com 12 anos, os primeiros 2, 3 anos a menstruação fica uma bagunça, mas depois a tendência é a menstruação normalizar e ficar regular. Se não ficar... Também existem causas para irregularidade menstrual e essas causas devem ser discutidas numa consulta médica e o médico vai escutar a sua história e vai conseguir chegar a um diagnóstico. E a última, quando eu me lavo com sabonete, a parte íntima dá, tem, fica com muita coceira. É normal? Não, não é normal ficar com coceira após o uso de sabonete. Você pode ter alguma alergia a esse tipo de sabonete e aí é interessante a troca. Né? A gente recomenda alguns tipos específicos de sabonete da região íntima, mas normalmente nós recomendamos um sabonete neutro e aí geralmente ele é bem aceito pelas mulheres. Gente, foram 14 perguntas e mais o tema que eu falei e fica à vontade, fiquem à vontade para perguntar caso alguém tenha mais alguma dúvida e queira falar um pouquinho mais sobre saúde da mulher. O câncer no ovário, principalmente, começa a investigação através de ultrassom transvaginal. Então, por isso que quando a gente vai fazer aquela consulta de rotina da mulher, na, anualmente, a gente faz tanto a prevenção, como, como é muito comum também a gente pedir o complemento Hoje em dia, a ultrassom é o exame complementar ao exame físico. Né? Então, por isso que a gente pede muito a ultrassom transvaginal, porque além dele ver o útero por dentro, né? que a gente viu ali o útero só por fora, ele vê o útero por dentro, vê se tem mioma, vê se tem pólipo, ele consegue ver também os ovários, que é outra parte que precisa ser investigada nas mulheres. Alguém mais tem alguma dúvida? Insônia, ela faz parte da menopausa, sim, a insônia faz parte da menopausa, mas a insônia em si, ela não é um sintoma que seja recomendado tratamento com reposição hormonal, os únicos sintomas da menopausa que indicam que pode indicar, na verdade, o uso de reposição hormonal São os fogachos, são esses calor O calor da menopausa Mas a insônia a gente tenta tratar com outras maneiras né? Inicialmente, higiene do sono é, Diminuir a quantidade de cafeína Realização de exercícios é, Atividades relaxantes A própria oração Tudo isso está é, influ e Junto ali do tratamento da insônia mas nunca a reposição hormonal para outro sintoma que não seja o calorão da menopausa. Pode falar. Boa noite. Boa noite. A dor de cabeça, depois da minha primeira filha, a dor de cabeça no período menstrual, do começo, né, no início e no final, é normal? Ela pode A dor de cabeça ela é um dos sintomas, você diz, durante o período menstrual, ou antes do período menstrual? Durante? Não, tem que ser investigado. Geralmente é mais comum a dor de cabeça antes do período menstrual que a TPM, quando a mulher menstrua, esses sintomas acabam. Mas se ela está acontecendo só no período menstrual, é, bom, é interessante investigar melhor esse tipo de dor. viu? Alguém mais? Ali tem uma. A menstruação mais de uma vez no mês é normal. É, cada mulher ela tem um ciclo menstrual. Como é que esse ciclo, como é que a gente conta esse ciclo menstrual? Ele dura do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da outra menstruação. É normal esse intervalo ser de 21 a 35 dias. Então, as mulheres que têm um ciclo que dura 21 dias, elas podem sim menstruar no mesmo mês duas vezes. Por isso que é interessante a gente ter um calendário menstrual. E aí, a partir desse calendário, a gente vai observar a duração. Mas se realmente for menos de 21 dias, aí realmente é, precisa ser analisado melhor, porque não, não seria normal fugir desse período. Alguém mais tem alguma dúvida? Boa noite. Boa noite. É porque, assim, quem já fez esterectomia? Risco de câncer tem ou não tem? E se, tem, se a pessoa precisa fazer exame? Nas recomendações brasileiras do Ministério da Saúde, se a mulher tirou o útero por algum processo maligno, se foi alguma doença que poderia se transformar em um câncer, que a gente chama precursora do câncer do colo do útero, a mulher precisa, sim, fazer essa prevenção anualmente, e aí o material é coletado do fundo da vagina. Mas, se a mulher fez, por exemplo, a esterectomia por mioma, que é uma doença benigna, ela não precisaria fazer o exame da prevenção. Certo? A não ser que tenha algum sintoma e precisa procurar ginecologista. Tá certo? Alguém mais? Fale agora, o cálice se para sempre. Não, Doutora, mentira. eu tenho uma aqui. Diz. Todas as mulheres sentem TPM? Ou? Não. não. Em média, 80% das mulheres sentem. Mas é, não são todas. E, e varia. E é uma coisa que eu, eu, até vai ser motivo de postagem no meu Instagram. Porque tem mulher que, na época da TPM, quer se separar do marido. Quer bater nos filhos. Quer sair de casa. E isso não é normal. A gente pode ter uma variação leve do humor. né? Mas é, mudar todas as relações... É, sociais e dos amigos Na família Isso não é normal e deve ser procurado Consulta com o médico Para analisar melhor o caso Às vezes até precisa usar medicamento Para isso viu Que a gente já entraria como Uma doença psiquiátrica é um transtorno disfórico menstrual Que seria o nome para essa doença Certo? E aí, gente? Alguma pergunta? Cadê? Boa noite Boa noite Doutora, eu fiquei sabendo de uma amiga minha em São Paulo Que ela está com um problema de útero Então me disseram que ela está como se fosse um bebê na cama Já pode ser uma fase terminal ou ela pode fazer uma cirurgia? É, se ela está... Geralmente quando o paciente fica assim, já acamado A gente já entra com o que a gente chama de cuidados paliativos Que são quando a medicina ali esgotou as chances de tratamento Aí, no caso, quando a paciente está muito debilitada, a gente não recomenda a cirurgia. Mas cada caso é um caso, entende? Tem mais alguém que quer perguntar? Adorei a participação de vocês. Muitas e muitas perguntas. Meu Instagram é doutora.yasmin.neri Quem quiser falar lá também e mandar perguntas, se tiver com vergonha de falar aqui, pode falar que eu respondo, viu, minha gente? Algu alguém? Pronto? É, nódulos que foi diagnosticado que ele não é maligno ele pode vir se tornar ou pode surgir também outro nódulo maligno? Na mama? Sim, na mama. Na mama, as alterações benignas mais comuns são os fibradenomas. Eles não costumam é, malignizar, não. Mas precisa fazer um acompanhamento regular. Porque se surgir um, pode surgir outro. E esse outro pode ter algum indício de malignidade. Mas não costuma virar, não. É, são como os miomas. Situações raríssimas, raríssimas, raríssimas. Os miomas, eles têm uma transformação para algo maligno, né? É a mesma coisa com a mama. Boa noite. Boa noite. Não sou eu. Eu tenho uma irmã que tem 58 anos. E ela ainda continua menstruando. É normal? Se ela passou, em algum momento da vida dela, mais de um ano sem menstruar. Passou? Passou? Por sinal, ela está aqui, é porque ela não quer se levantar. Vai lá. Mãe. Em algum momento a senhora passou mais de um ano sem menstruar. <risos> <risos> Boa noite. Eu passei noite. nove meses. Não, não, eu passei seis meses. Aí depois. Aí veio. Aí passou nove meses. Aí não vem mais. Pronto, aí tá com. Agora, como eu estava conversando com ela, está com nove meses que não vem mais. E eu já tenho 58 anos. É. A gente diz que é uma menopausa tardia. Mas essa idade de 50 anos, ela é colocada de acordo com a estimativa em cada população. Então, no Brasil, é mais comum as mulheres deixarem de menstruar com 50. Mas, a partir dos 40, já pode acontecer a menopausa. No caso da senhora, se daqui a três meses a senhora continuar sem menstruar, a gente já pode dizer que entrou na menopausa. Porque aí é um período de 12 meses. Mas, se menstruar novamente, aí ainda continua... É, continua no período do, da pré-perimenopausa, que a gente chama, que é o período que já já vai acontecer. Boa noite. Boa noite. Mulher, porque eu tenho uma menina que ela. Teve um histórico de ferida no colo do útero, fez a cauterização, mas constantemente ela tem ferida no útero. Por que é? As, uma causa muito comum de ferida no colo é o uso de anticoncepcionais. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso. Está usando anticoncepcional ou não está? É... Mas a gente tem que saber que pode acontecer, tem mulheres que tem uma predisposição sim para ficar formando essa ferida, e a gente tem que ficar atenta, porque como tem a ferida, pode aumentar a chance de ter corrimento e outras coisas e outras alterações. Então, tem que fazer a consulta anual para ver se essa ferida é algo normal ou não. Ela já precisou fazer biópsia alguma vez no local, não? É, muitas vezes é só acompanhamento, é o que a gente chama de ectopia, não, não significa nada demais. Viu? É só porque a ectopia é quando uma parte de dentro do útero, do tecido, que a gente chama tecido, o que recobre dentro do útero, ele vai um pouquinho para o colo, só isso. Então a gente tem que ficar atenta só porque fica uma parte mais sensível, mais é, facilidade de sangramento, só por isso. Mas se ela está todo ano fazendo a prevenção direitinho, está tudo jóia, viu? Boa noite. Boa. Micropolicismo no ovário, no adolescente, pode causar problemas maiores depois? Hoje em dia, a gente sabe que os ovários micropolicísticos, eles são doenças, muitas vezes, é, muito envolvimento de endocrinologia, ou seja, as alterações nas, taça, nas taxas de açúcar no sangue. Então, ela é uma doença gineco da ginecologia endócrina. Por quê? Porque mexe com os hormônios. Então, eu tenho um aumento de risco de ter uma hipertensão, aumento de risco de ter diabetes, principalmente. entendeu? Então, tem que ter um acompanhamento. E qual é o principal tratamento? Exercício físico e alimentação balanceada. Para diminuir os índices de gordura no corpo, porque é na gordurinha do corpo que existe a transformação dos hormônios e pode aí acarretar todos os problemas da, dos ovários policísticos, né? Espinha, muito pelo no corpo, certo? Então, fazer exercício regularmente para tentar deixar ali a menstruação certinha, porque a menstruação, estando vindo todo mês, a gente sabe que a síndrome dos ovários policísticos está controlada. Não necessariamente usando concepcional, viu? Acho que foi. Ainda tem mais? Gente, acho que todo mundo já participou, adorei a participação de vocês, espero muito que tenham gostado, fiz com muito carinho, fiquei um pouquinho nervosa no começo, <risos> mas já melhorou. É, queria deixar claro aqui, mais uma vez, façam seus exames de rastreamento, às vezes a mulher não está sentindo nada, mas faz uma mamografia e dá uma alteração... Faz uma prevenção e dá alteração. Não passem muitos anos sem fazer seus exames. Porque muitas vezes, quando existe o diagnóstico de um câncer de colo de útero e de um câncer de mama, já é uma fase tão avançada que a medicina já não tem mais nem o que fazer. Então, é a mensagem que eu deixo, é a mensagem que fica e é a mensagem que o Outubro Rosa traz para a gente. Autocuidado, sempre. Viu? Foi um prazer e boa noite. Nos aplaudissem Jesus.